0: 2月, 10 2月8日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、冒頭日付を間違えるという大失態をいたしま
1: した<笑>昨日放送1回ですねってわーって言ってたと思ってたらもうその次の日これですよあ
0: あ通常運転もいいところだよ
1: っていう<笑>初心とは
0: 大<笑><笑>変失礼いたしましたいやあの言い訳させてもらうとですね。こ、は、れ、い、直前までそうそう、あの、新型コロナの3回目のワクチン接種をどうするよみたいな話をしていて、あ、そうだよ、昨日のさ、夕方6時から、あの自衛隊の大規模接種センターのまた予約があの始まったよねというかね、あの、今週の末から来週分にかけての、うんえー、予約取り始めたね、なんていう話で、で、ちょうどだからそのね、えー、日付っていうのが2月の10日前後だったり、えー、ね、十何日みたいな話をしてたんでしてました、ね今、その勢いのまま2月10っていうのが口をついて出るっていうですね、<笑>もうあの直前にこう喋ったり聞いたりしたことが、あのしか出ないっていうこの脳みそを使ってない話をしているなっていうのがよくわかる。ええ、いやいや。大変失礼いたしました。直
1: 前まであの天気なんだっけみたいなバタバタもあって、あの、うん
0: ね。いつも通りだよね。<笑><笑>もうね、本当ね、あの新業さんには感謝しきりなんですよ。ほとんど介護されているという状態でやっておりますのでえ。もうね、あのいろんな人の助けを借りて放送しておりますんで。えあの周りで何かあったぞっていうことがあったり、気になったことがあったら、ぜひメールや。ツイッターでえお寄せいただければと思います。身のの回りのこととって言うとですね、うん、私あの月曜日中日はけ、そこそこ、あの、忙しくて、忙しいっつうのは、あの別に仕事が忙しいっていう話ではないんですけれども、あの、子供がですね、えー、習い事をしてるんで、こう、それの送り迎えをしなきゃなんないっていうですね、で、あの、近所を自転車で走り回ることになるんですけれども、あの、6時から、まあ、6時過ぎからですね、え、算数教室に連れて行って、で、えー、手が離れるわけですよ、はい。そうするとね。で、私、そっからですね、その近所のスーパーに行って買い物をするっていうのが日課になっているんですけれども、その近所のスーパーはですね、もともとあの、ポイントの還元みたいなものをやってて、はい、ね、えー、まあ、そのポイントのカードで、ポイントで還元するっつってもですね、なんかあの商品がもらえるみたいなので、う、えー、ん、これあんまりお得じゃないから、作っても作らなくても一緒かなというふうに思っていて、ずっと作らないでいたんですけど、うんこの間ですね、あのー、そのスーパーで買い物をしたら、か、が変わりましたと。で、えー、どう変わったんだろうと思ったらですね、えー、この会員カードを持っていると、えー、クレジットカード決済で 3% 引きお、うん、で、えー、現金決済なら 4% 引きになります。えマジかっていう、これは取らなきゃダメだろうみたいなね、<笑>えー、話になって、で、あのー、サービスカウンターに行くわけですよ、ええ、でサーービスカウンターに行ったら「もうあの券がありません」っていう、えー、カードがないって言うんですよ。えカードないどえマジっすかみたいなこと言ったら「あすいませんあのカードないんでちょっとこれを仮でお渡ししますんで使ってください」って言って。うん、なんかあのー A4 の紙をですね分のぐらいに切ったでそこにあの仮カードっていうふうに印刷されたこれコピーし放題じゃんとか思ったんですけど<笑>、うん、あのそういうカードをくれてですね「およかったこれで俺 4% 引きだよ」みたいな、ねかったかったいや。しかしね、まあ、こういうところもこれ結構ここのところポイント還元を現金値引きに変えるっていうところが多くてう,うちの近所のスーパーでもう一軒もともとそういうスーパーがあったの現金のみもともと 3% 引きますって。っていうね、それはなんかあの消費税が導入された当初からその 3% 引きを続けているっていうところだったりして、あるね、それに、こう、まあ、便乗というか、追随というか、うん、そのぐらいのことをやらないと、こう、なかなかお客さん呼べなくなってきてるのかっていうですね、うん、逆にあの、あ、なんか物価高くなってるぞみたいなことが言われるけれども、いや、一方でデフレも進んでんだなっていうのをね、尿実に感じると、まあ、ただあの、私もそうは言ってもね、ね、えーえー、こう、うちの財務省は緊縮財政を続けてるので、<笑>その辺はこう、あんたちょっとそのカード必ず取ってくださいよ<笑><笑>あの、仮のカードをですね、いつ変えようかっていうのを今、算段してる最中で、これを高級値引きにしないといけないなという、ね。そうですね。えー、お前普段の主張と違うじゃないかっていうことは言われるんですけど、やっぱそこは、そこはそういったこといところもありますが、えー、ご近所いかがでしょうかぜひ情報をお寄せください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、えー。この結構ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんです、えー。それから6時半過ぎ、北京2022、冬季オリンピックレポーター、荒川祐二アナウンサーによる生レポート、えー。そして次第取り上げるニュースは、えー、まずは岸田総理ワクチン3回接種について、1日100万回を目指す方針を表明というニュースそれからガソリンや灯油などの値段について、まあ、ガソリンのトリガー条項の凍結解除現時点では考えていないと、えー、総理は認識を示しております、えー、そして昨日2月7日北方領土の日、えー、さらにはミニ経済白書、えー、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンにはウクライナ出身の国際政治学者グレンコ・アンドリーさんにウクライナ情勢について伺ってまいりますメールツイッター答えはこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットカムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号一1 0の八四三九日本放送飯田コージの OK コージーアップオピニオンの係まで。今週は3話種類からイチコ下町のハイボール 350ml 缶24本入りワンケースを毎日10人の方にプレゼントしますご応募は20歳以上の方に限らせていただきます番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオに長官各紙が入ってまいりました。えー、今日の紙面は、まあ,あ、バラバラという感じになっておりますが、まあ、各紙ですね、一面のトップや肩のところで、えー、北京オリンピックについて、えー、書いていると。まあ、あの、大きなですね、カラー写真付きでというところが多いですね。朝日新聞は一面トップですが、消えた大ジャンプという、えー、高梨沙羅選手の、昨日のスキージャンプ、今後団体、えーね、スーツの規定違反だということで1本目のジャンプが失格扱いとなったというジャッジについてを中心に書いております。えー、それからコロナについては、毎日新聞が、これね、毎日の抜きじゃないかと思うんですが、えー、まん延防止来月6日まで政府調整13都県延長というところであります。これ、あのー、ね、今月いっぱいなんじゃないかというような話も出ていましたけれども、さらに伸ばすんじゃないかということがこうして出てくると。まあ、これ、あのー、政府はというふうな書き出しでリードがついていますけれども、まあ、当然ながらですね、えー、まあ政府内からのリードによるもんだろうと、まあ、これを観測気球なのかどうなのかというところただね、ね具体的な日付が入ってもいますので3月6日まで延長って想定よりも長いなという感じそして、まああの、これでまん延防止が3月6日まで延長ということになるとじゃあ合わせて2月末までというふうに総理が言っていた水際の対策等もどうするんだとはですね、えー、そういったところにもなってきます。あの4月からはは新学期がスタートするとということで、まあ、実はその留学学生なんか。を考えると、あ二月末までの規制であってももう手遅れというふうにね指摘する学校の特に大学の関係者教授などもいますけれども、まあうんさらに伸びるということになるとねえ、えー、さらに影響が深くなりそうであります。えー、それからあ産経新聞一面トップ台湾日本食品の輸入解禁今日発表、えー、福島など御堅産という。これはあの東日本大震災並びに東京電力福島第一原発事故2011年の3月11日にありましたそれ以降ですね福島など日本の5つの県から県でできた産品の輸入禁止措置というものを台湾は続けておりましたがこれを解除する方針を固めたと。もともとこの先月の末ぐらいにそういった報道が一部で出てですねまあそれこそ春節を前にして解禁するんじゃないかというようなことも出ておりましたがえまああのそれはないんだというね報道が先走ったというようなところもあったんですけれどもまあ今日発表とこれ、産経は一面トップですけれどもほか各紙も国際面などで報じておりますのでうんえこういう流れになるのかなとまああの蔡英文政権、ここら辺はあの科学的なエビデンスに基づいてやろうということは、えーまあ、いろんな面で,ですね行われていてもともと蔡英文政権というか民進党というまあ政党そのものはどちらかというとこうリベラルサイドによる政党でもともと政権をずっと長く続けてきた国民党という政党がまあ保守系というふうに呼ばれているのでまあそこにあの中国との近さみたいなものがあるので若干、立ち位置として保守と革新みたいな形で分ける日本のように分けるわけにはいかないところはありますが。こういうい社会的な政策に関してはリベラルサイドによるのでどちらかというと環境とかそういうところを重視するとまあ原発もあのできることならやめたいというような。ねえー、向きがあったりとか、あるいは、あのー、こう、LGBT に対しても権利をきちっと認めていこうと。えー、まあ、あのー、レインボーデモみたいなものも、まあ、台湾では、あのー、かなり盛んでもあるし、そして法制も進んでいるというところはあるんですが、まあ、これに関しては、その科学的な根拠に基づいて、ま、なんと言っても、えー、ここで何度も申し上げておりますが、えー、福島の、お農産品、あるいは、えー、海産物に関しては、えー、モニタリングの調査をもう逐一行っていて、そしてその数値というものはほぼリアルタイムで、えー、ホームページに上がるというような、えー、ことをやっていますし、仮に数値が、あのー、ね、えー、基準を超えるものが出たということになると、その、えーね、ロットのみならずそこの、えー、産地から出た農、えー、産品ほぼすべてその品目に関しては止めるというような厳しい措置もやっているということがあるので、まあ、あのその辺をですね冷静に見ていただいたというようなこともあるのかなという,ふうに思います、まああの。こうしてですね、えー日本の農、ねえー、産品特に、まあ、安全が確認されたというか安全が確認されたものしか今現状市場に出ていないとういうことがありますので、まあ、あのご興味ある方はですね福島の恵みというホームページでぜひご確認をいただければと思いますし、まあ、何よりもですねうまいとこれはあのそれこそ東京オリンピックの時に福島のものうめえじゃねえかって言ってあの確かソフトボールのアメリカ代表の監督だったかな、ねえー、うまいうまいって言って食べてくれてあれあれで結構、ね、あの見直されたというような話もありましたし、ねえーまあ、これだってです、ね、ある意味東京オリンピックのレガシーの部分でもあると、ねえー、いうところなんだろうと、まあ、思います。えー、以上ここが気になるお送りしましまたさあ熱戦続く北京オリンピックの興奮をお伝えする北京トゥデイズリポートー昨日も日本人選手メダルを獲得しておりますフィギュアスケート団体日本初の銅メダルそれからスピードスケート女子1 5 0 0ル高木美穂選手2大会連続の銀メダルを獲得いたしましたそして昨日のノルディックスキージャンプの新種目混合団体惜しくも表彰台届かず4位まあ高梨沙羅選手がね 1, 回目のスー1回目のジャンプの後スーツの着て違反を取られたという失格扱いとなってしまったというところですが。さあでは早速北京現地とつなぎます。北京二ゼロ二二東京オリンピックレポーター新井川雄二アナウンサーです。新井川さんおはようございます。おはようございます。お
2: はようございます。よろしくお願いします。お願いします。い
0: や、このスキーの今後まさか失格。失格いっぱい出ましたよね。今回ね。
2: これ。かかなななり珍しいいこととんんじゃないかと思うんですよね、まあ、あの失格自体はこのスーツ規定違反の失格というのはこれワールドカップでもよくあることでもあるんですよね。はいええあのまあ、ギリギリまでこの攻めてそれぞれぴったりとしたスーツをつか作っていくんですけれども、はい、ただ、これあの、ね、あのそれぞれの選手によってはこの体重のコントロールなどをしていく中で少し痩せるだけでもちょっと隙間ができてしまう、まあ、そうするとこのスーツがこう伸びてムササビのような感じになると浮力を受けてしまうので。飛びやすくなってしまうというふうなところもあるし、うん、飛びやすくなってしまうと、これ、実は飛びすぎると、危険性もあるんですよねヒルサイズよりも、先に飛んでし,しまうと危険性もあるので、それを安全性という意味もあって、こういうスーツ規定違反というのがあるんですね。はいで今回、高梨選手、どうやら太もものあたり2センチずつ、両足大きかったということで、はいえー、飛んだ後1回目を飛んだ後の検査にかかってしまったということなんですが、あの2回目、今お聞きいただいたように、うん飛んだ後 98.5 メートル、はいえー、経験は超えたんですよね、それでもね。ではい、ね両手をこう顔の前で合わせてもう涙が溢れ出しまして、ね、であのブレーキングトラックというこの止まるところでも最後はしゃがみ込んでうずくまって、うんはい、でスコアを見上げてから深々とカメラに向かってね頭を下げるという,ふうなことを表情が印象的だったんですが、はい、その後最後に2回目飛んだあの前日、ノーマルヒルえ個人の方で金メダルを取った小林陵侑選手が 106m を飛んだんですよね、これ、ヒルサイズジャスト
3: 、
2: 右手を上げてガッツポーズで高梨選手を抱き寄せてましたよね。佐藤選手、そして伊藤有樹選手とつないで、この2回目、最後まで、うんまあ、4位、最後はカナダにまあ差をつけられましたが、はい、8.3 ポイント差まで迫りました、ねまあ、そういう意味でもあの小林選手、すべてが終わった後に、やはり強、はい、みんな強かったっていうね、一言をね出してました、ね
0: 、みんな強かった、それはもうね、技術面もそうだし、精神面もそうだし、うん、いや本当によくやったし、はいね、あわやメダルっていうところまでっていうね、うん、ものすごく強かった、えー、あの追い上げはすごかったですよね。ですねまあ、た
2: だ、オーストリア、ドイツ、ノルウェー、えー、そうそう日本も合わせて4か国が失格者が出るという、うん、ドイツなんてあのアルトハウスという、ね、女子選手で、毎回ワールドカップの常連なんですけれども、はい、上位に出てくるね、うん、そんな選手も失格になるぐらい、ちょっと波乱でしたね、ね気温がマイナス16度だったんですが、はい、標高が700メートルあって、その差も関係したのかなという感じはします
0: 、えー、なるほどさあライカさん、今日はこの後は
2: はい、今日はですねこの後、うんえー、実は小林陵侑選手にお話を伺う機会もあるかもしれないので日本の番組でお伝えできるかもしれないんですが楽しみ、えー、その後私、この山、張家口を降りましてい、うんうんえー、よいよフィギュアスケートの個人戦ショートプログラムが男子始まりますのでそちらの取材に行ってまいりますな
3: るほど、
0: いや、今日も盛りだくさんですね、お気をつけてありりがとうございいままました、はい、行ってまいりますありがとうございました。今朝のコメンテーター、ジャーナリストの長谷川幸宏さんです。まあ長谷川さん、あの、はい、スキーはもう指導員の資格もとっていますね。結構ね、うん、あのメールやツイッターで質問も来てるんですが、はい、嘘だらけのよううれうリーマンさん、はい、長谷川さんおはようございます。おはようございます、えー。スキー指導員の長谷川さんなら興味津々でしょうけれども、はい、どうなんですか？この雪
3: 質大丈夫なんですか？はい、とい,うのいうーんあの人工雪だからね、硬い硬いって言われてますよね。そううですね相当硬いみたいですね。すねだってあ,あの。上村さんだっけ、開されてる、えっと、上,村上村さんか上村さん,、はい、上村さんなんかも、ええあのまあ、現地行かれないくても、ええまあ、相当硬いっておっしゃってますよね、要するに人工劇だと、シャリシャリになっちゃってて。はいえー、だから、それでもあれだけ攻めていくんだからこれはもうちょっと想像を絶すする世界ですよ、ねあう
0: んまあ、このコースここまで攻めた人はいないんじゃないかっていうふ、ね、うに、ん、銅、うん、メダル取った、えーえー、堀,島堀島選手につい
3: てしかもほら予選から準決、準決勝、決勝ってさ、はいそうなん二、ね、23秒台まで出たと思ったけど、うんうん、初めはそんなじゃなくて、はい、やっぱりだからすごいなと思ってその辺アジャストしていく、うん、アジャストしていく、うん、まあだから皆さんまあそれは優勝した金メダルの方もそうだけど、うん、どんどんスピード上げてったもんね、うん、な
4: るほど
0: 、うん、まあそのね雪質だとかそれこそね、えー、スキーのジャンプ台の脇の建物は、えー、カラッカラに乾いててここ雪降んねーよな、えー、みたいなね、えー、そうそうそういろんなことを考えますが。えー
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト y o u t u b e に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場。健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに秦道子さんの言ってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです岸田総理がワクチン3回目接種について1日100万回を目指す方針を表明岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について2月中のできるだけ早い時期に1日あたり100万回の接種を目指す方針を表明しましたモデルナが敬遠されているから伸びないのだというふうにも言われています
3: がいやー、それにしてもね、もうこ,のこれは遅すぎるよね。まあ、もう2週間ぐらい前に、ねうん言っても当然の話だと思いますよ、私は。やっぱ今更、今ら感があるよね、本当に。いうふうに
0: 言う人多いみたいですね。だ,、うん、だっ
3: て、菅総理の時は一日100万回ってもう早々と言って、はい、みんな全員無理だと言ってたのが、はいまあ、結局一日160万だと170万回までいましたでしょ。うねはいはい、実績はもうあるってことはもう分かってるんだから。それぐらいはできるというってことも分かってて
0: 、うん、それ
3: で、しかも国会でもう先週だって野党からは、はい、野党じゃないよ、あれは確か西村さんだったな、あ自民党、そうそう、西村,さん,西村さんが、はい、あの表明したらどうと、国会で予算委員会で言われてたのに、その、ね、時も言わなかったでしょ、そ,うです、ね、それを昨日になって、はい、言って、まあ、はっきり今更感があるよね。う
0: あこれね、あのー、そもそもそのモデルナだ、ファイザーだっていう話以前に、俺たち接種券来てねえよっていう人が多いと思うんで
3: すよね。来た、飯田さん。来ないんですまだ来ないの
0: 、うん、私ね、8月に2回目打ったんで、なんか,そ,いいかそろそろ発送しますみたいなことをね、ああの自治体のホームページ見ると書いてあるんですが。はいはいはいはいいや結局ね、ねこれ自治体の体制整わないし<笑>、うん、という、うん、それこそね、うん、あのもっと前から打っちゃうよかったのに、12月までは打つなみたいな号令を最初はかけていたっていう話は私
3: はまあ予約しましたけど、えーえー、まあ私、まあ、今69なんだけど、えー、それでももう3月7日、えー、あ6日、うん、あだったと思います、ようやく予約が取れたのがね。ででモデルナで予約伸びずってこの話話もさ、はい、どううなのかか、ね、本当にそうかとだって、あのね、私、聞いた、区役所の方に聞いた限りでは、うんうんうん、どモデルナ、交差接種、私、ファイザーに2回とも打ってるので、はい、3回目はモデルナが効果あるっていう話聞きましたけど、うんうん、って言ったら、あそういうふうにおっしゃる方、多いですっていうお、おっしゃってましたからね、うんうん、だ本当に検念されてるのかなと、ね、そう今やほら、交差接種の方が効果高いって、これ、もう常識でしょ。いろろんななところで、ねうん、れでそれ言われてますから、ね、なのででうん、そうだとしたら、まあ、ファイザー打ってる方は当然多いはずなんで、はい、むしろモデルナを選ぶって方の方が多いんじゃないかなと思うぐらいなんだけどでそのモデル
0: ナはね1倍あるから、えー、あの1回目、2回目接種の、まあ、半量でいいと、はい半分だよね、うん、だ要するに1倍あるで2倍取れるから、えー、これあの、同じ量在庫があれば、ファイザーの2倍打てるともちろんそういういことですよね
3: あ結構、こ
0: れは、えー、あのそもそも在庫あるじゃないかっていうのは、えー、もう年,、えーね、年が明ける前から。
3: 分かってた要するに、区役所な,などに、はい、全部それが残っているはずだっていうのが分かってたのが、うん、でそれ、打ったらどうと言われてたにもかかわらず、厚、は、生、い、労働省がだめだと言って、止めてたわけでしょ、うん、止めた理由っていうのが、要するに残ってるところと残ってないところがあるから、公平性に欠くかもしれないっていう話だけど、はい、そんなこと言ってる場合かと、えー、これは思うけど、えーうんまあ、それやこれやで、まあ、結局遅れてしまって、まあ、その100万回の話も。はいこういう話結局ね、岸田さんはあれなんじゃないの、厚生労働省のもう役人の言うがままで、ようやく準備が整ったから100万回言ってもいいですよって言われたんで、初めてそれを口にした。っていああ
0: 、もともとはね、そのワクチンの部分っていうのは、まあ、えー、厚生労働省から、えー、まあ厚生労働省もいろんな仕事があるから、えー、ワクチンまでやらせたらこれ、大変だろうってことで、えー、内閣官房の方で、う河野大臣で,でやってた。今
3: 度の堀内さんはどうなってんの、一体、えー、全然存在感がないよね
0: なんかね、あのワクチンチームも本当
3: 、えー、人も少なくな
0: って、ええ、で都道府県からの、ねええ、連絡要員もいなくなったりとか、ええ、こうかなりこう弱体化させられた部分があるからっていうふうに、ね、河野さんがツイートしてたりなんかもしましたか、ええ、あ
3: まあでもそれは言い訳だな、うん、実際にこれだけもう増えてることは明らかだし、ええええ、まああの。私たちは一体どうなってるのとみんな全員が思ってるわけだから、あこれ命か,か,る話ですか、ね、そうそういうことですよ、大げさに言えばね、少ないとはいえ、うんうんうん、死亡率は減ったとはいえ、うんまあえうんまあ、亡くなる方もいらっしゃるし、うんまあ、と,りとりわけ、まあ、高齢者で、症を持ってる方は、うんまあ、心配ですよね、うんうん
0: 、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理がトリガー条項の凍結解除について現時点では考えていない認識を示す岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会でガソリン税を一時的に下げるトリガー条項の凍結解除について今の段階で触れることは考えていないとの認識を重ねて示しましたその上で岸田総理は原油高が長期化することを見据え何が効果的なのか政府全体として具体的な対応を考えていきたいと強調しましまた。まあ、あのガソリン税の暫定税率分の 25.1 円を立体160円を3ヶ月連続で超えた場合にまあ取ら
3: ないようにすると
0: 。えー、いう,う条項であり
3: ます。うんまあトリガー条項ね。うん、でまあそれをあの東日本大震災が起きた2011年に、はいうんはいえー、復興財源を確保するためっていう、うん、まあ理由で凍結してるっていうのが、うん、まあ現状ですよね。えーえー、でこの凍結をしたらどうかと。いう議論がまあ起きてるわけだけど、はい、まあ総理は現段階では考えてないと。うん、でもね、はい、そうは言ってもそのあ、その後で総理なんて言ってるかというと、うんうん、何が効果的なのか、はい、政府全体として具体的な対応を考えていきたいと,、うん、と言ってるわけよ。はいだって、そのいうことのためにトリガー条項って設けられてるんじゃないのと、つまり具体的な対応っていうのは、まさにこういう事態を想定して、もともとトリガー条項っていうのが入ってるんだから、うん、それをしかも凍結したのはもう大震災の時で、今からもう10年、はい、11年前、うんえーうん、であることを考えれば、具体的な対応っていうのは、はいまずこの凍結解除を凍結を解除すると、うん、で本来のあり方に戻すということが具体的な対応だと、まあ、私は思うんですよね、うん、えそ,そうじゃなくて、それ以外のことをなんかやるとさ、はい、これはまあ、屋上屋を科すような話でね、えーえーえー、トリガー条項があるにもかかわらず、なんかさらにまた別のなんとか条項かなんか作ってやる。うんような話になっちゃって、これはもう、どんどんどんどん政策が歪んでいく、はい、枝葉にはんまり込んでいくっていうような形になってしまうと思うんですよねうんだから、私はこれ、いずれトリガー条項は凍結解除をせざるを得ないくなるだろうなと、だって今のガソリン価格高騰はさ、続きそうだからね、そうですね、まあ、ウクライナ情勢もある
0: し一、まあ、体170円台っていう、ねえー、ところに来てますからね、うん、全国平均で。そうそうそうそ
3: れでねなんでその考えてない、現段階では考えてない、現段階、同じようなことを繰り返してるかというと、はいまあ考、理由が考えられるのは、現段階で考えてますよなんてことを言ったら、ですね、はい、これ、あっという間に、ね、買い控えが起きちゃうよねと、あそれは当然そうだよね,うね、だってドライバーさんから見たらさ、あ、うんうん、あ、もうこれ、安くなんだと、税金分がまあ少なくとも 25.1 円分、統、うん、計されるかもしれないよねと思った瞬間に、みんな変わらなくなるからさ。うんあなので、はいまあかん、そういう不公平感、政策運営の不公平感を話すあのできるだけ除いて、平準化するっていうことから言えば、うんまあ、現段階考えてないということをずっと言い続けて、はい、おいて、ある日突然、うんうん、やる,ったああると。ういう形になるのかなと、うんうんうんうん、少なくとも考えてるって言ってから、1週間も2週間もね、はい、ほっとくっていうわけにはいかないんで、ん考えてるって言った瞬間に、まあ、すぐ即実施。はいえー、っていう形になるんじゃないのかなと、あまあ、思いますねしかしね、これ、本当あの、ガソリ
0: ンの、まあ、原価と、はい、それから、まあ、小売り、元売りの、はいまあ、利益の部分以上に、はいはい、
3: 税金がいっぱいのっ,かってるんですよ、ね、その通りなんですよ、まあ、そこが一番大きな問題で、まずそのガソリンの本体価格、170円の場合、97円ぐらいが本体の価格、それに対して、石油・石炭税というのがまず 2.8 円。かかっている、はいうん、そこにさらに 53.8 円のガソリン税がかかっている、はい、それからさらに消費税もかかっているということですから、うんうんまあ、30になってるわけよ
0: 、ね20
3: 、20どころか30になってるそうですよね、だ本体価格
0: に消費税かかってるんじゃなくて、ガソリン税とかの価格も含めて、そこに
3: 10% の消費税がかかって部分まあ、これが 56.6 円なんだけど、これに消費税 10% をかけてるから、この部分、勘定しても税金に対する税金かけてるんで、それが 5.66 円と。二重課税。二重課税だよね、本当は二重課税っていうのは、本体部分だけでも、三重になってるだけで三重課税って言うんだけどさ、そうやってが税金に対して、さらに税金、税率でかけてるっていう。まあうん、福利計算みたいな話、ねそうそ
0: うですね、だけど、ま
3: あ、それで考えてもそこはもう明らかに二重課税になっていると、うんうんうんまあ、だから JAF がその二重課税解消っていうふうに言ってるんだけどこ、はいね、れはまあ JAF だけじゃなく、えーえーまあ、私たち消費者から見ても。これはいくらなんでもおかしいんじゃないのと、うんうん、だって170円のうちの本体価格97円なんだから、はい、まあざっくり半分近くしかなか,かかってないわけでしょ、うんうんうん。そういうことになります
0: ね。えー、で
3: この97円の
0: 中から元売りと小売りでだいたい10円ずつぐらい利益を出してるっていうことで、いや利益薄いんですよ僕らっていうのも声として聞こえてくる
3: て、うん。まあそれと経済産業省がやってる政策っていうのは、元売りに対して補助金を出して、うん、でそれがまあ、やがては消費,者、はい、消費者のところにかかってあの、うん、恩恵が行き渡るっていう考え方のようだけど。えーまあ、それはね元、元売りが補助金でもらった分、全部消費者に還元するかどうか、それも調査するって言ってるんだけどさ、まあ、そんなあのことをやってるぐらいだったら、はい、いきなり消費者にガソリンスタンドで還元できるような、そういうシステムを考えるべきじゃないかなと、思うよねうう、まあ、それ、うがった見方すれば、経済産業省は元売りに対して利益をね、はい、かすめ取られるような。補助金の渡しし方にしている、まあ、経済産業省資源エネルギー省とさガソリン元売り各社なんてもうズブズブの関係だからねだからそういうふうにもうがってみみ見えるよねといろ,い,ねいろんな人から見たらだからさっさと税金投入するならそれをそっくりそのまま消費者に還元できるようなことを考えていいたただきたいと
0: 、えー、そして続いてのニュースはこちらです。はい北方領土の日根室市で住民大会開催北方領土の日の昨日2月7日は、えー、北方四島に近い北海道根室市で住民大会が開かれました、えー、元島民の平均年齢86歳となっていて早期の返還を訴えておりますえー、とまあ、都内でも北方領土返還要求全国大会が開かれて、うんまあ、総理も挨拶をしております
3: 、まあね、あの今の状況ではなかなか難しいと思うんだけど、はい、私が非常に心配なのは、うん、このところ特にウクライナその他をめぐって、はい、ロシアと中国の連携が非常にあの緊密になってきてるでしょ、うん、そうだとすると、はい、仮に中国が台湾あるいは尖閣にちょっかいを出した時に手を出してきた時に、はいロシアが連携して、北方領土周辺でも、例えば軍事訓練をするとか、いうようなことになりゃしないかと。つまり、自衛隊に二正面作戦を強いると。つまり、南の尖閣対応と同時に、北の部隊も移動簡単に移動できないように、つまり資源を分散させるために、連携するんじゃないかっていうことが、非常に今心配だ、ね、うーん、うん
0: 、
3: まあ、あのー、射撃訓練なんかをね、やるんだということを言ってるでしょ、しててね、それでこのところ、その軍事訓練がさ、非常にその、何、活発に今、やってるわけじゃない、はい、だから、これはね、そういうこの尖閣とかの事態にこの備えた、この挑発の演習。はい二重の意味で、うん、まあ、そのくらい今、習近平とプーチンが密になりつつある。うんうんのではないかと、まあ、もちろんウクライナ情勢も心配なんだよ、うんはい、ウクライナ、台湾が連携していると私は思うんだけど、うん、それと同じように尖閣と北方領土が連携すると、うんうん、いうことも、やっぱり頭に入れておく必要はあるよねと、うん、思いますね確かにあの去年の秋口でしたか、<笑>中路の
0: 艦隊が、はいはい、津軽海峡を抜けてう、ね10月、10月、津
3: 軽海峡と大隅海峡を、ねうん、通って、ぐるっと一周,するな形るっと一周した。まあ、あれはだから中国とロシア完全に連携して、はい、もう分かったかと、俺たちは通るからねと、うんあまあ、そういうことだよね、だからあれがこれから状態化してきかねない、はい、であのルートって、まさに北海道から部隊を輸送してくる時の通るルートなんですよね、ええええ、そこを分断する形なんですよ、ええだから、まあ、そのことも重大問題なんだけ
0: ど、えーえーまあ、いう
3: ようなことが、えーはい、あもう十分考えられるなとうん、うん、思います
0: ね、まあ、北方領土には結構、この射程の長い新しいミサイル、えーえー、S400 というミサイルも、えーえー、配備していると、これ、どうなまで届くってやつですからね、<笑>そう考えて
3: みたらだから、まあ、自衛隊とすれば限られた予算の中で、はい、どこに資源をふり振り向けるかといったら、まあ、例えば南西諸島なんかでも今、ロケット部隊、そうですね、ミサイル部隊作ってんだ、うん。だけど、うん、まあ、そっちの方にもお金がかかると、はい、ただき、北、まさかね、えーうん、北海道が侵略される、ロシアに侵略されたことはないだろうという。想定のもで、今動いてんだけど、うん、まあ、こうなると、そこの連携にも、絶対しなきゃいけないよね、はい、と。なるほ
0: ど。え、続いて、教えてニュースキーワードです。
3: ミニ経済
0: 白書。内閣府は昨日最近の経済動向を分析した報告書日本経済2021から22ミニ経済白書を公表しました、えーまあ、これ各紙、見出しの取り方が様々でまで、あ、家計の負担が増えているよというふうに報告書を出したというところ、うん、あるいは、うん、若い世代で格差が拡大しているというところを見出しに取ったとこ
3: ろもあります。うん<笑>うんまあ、あの、かか、物価値上がりしてるよねっていうのは皆さんも実感されてるんじゃないかなと。うんまあ、思うんですよね、うん、で,でも、要するに生鮮食品を除く、はい、それからエネルギー価格を除く物価、はい、その除く物価っていうのが上がってこないと、本当の実はデフレで圧却とかね、うんはい、そういう話には実はならないんですよね、まあ、その2つっていうのは、外的要因とか特。特殊要因があるから、季節要因あるか、まあ、お,お天気もあるし、うんうん。ということなんで、まあ、まずそこのところが1点目だね。はい、で,でも考えながら現実の生活感でいうと、やっぱりガソリンがさっきも言ったけど、値上がりしてて、食料費も上がってるよねと
0: 、まあ、ガソリンに関してはね、やっぱ地方とか、地方だけじゃないですけど、僕出身の横須賀なんかもそうですけど、も車がないと生活できないってところも
3: 、これ、必需品だからね、っていう必需品、一人一台ね、一家に3台、4台あるのは別に普通ですから。だから、まあ、あの地方行って、まあ、走ってればもうみんな軽自動車、ほと,ほとんど軽自動車だけどね、軽が3台、4台あるのは別に普通なのでだか,らだからこそ、さっきも別のところで言ったように、はい、トリガー条項をさっさと見直して、そういう時のためだろうとうなので、はい、そこのところをまずやると,ということが絶対必要だよねとう、まあ、思うのと、はいまあ、それと、そのもっと根本的なことで言えばやっぱり賃金、はい、これが上がってこないとなかなか難しいよねと思うんだけどじゃあ、総理、なんて言ってるかっていうとさ、はい、あの言ってることがはっきり言ってよく分からない。うんでうんまあ、キャッチフレーズみたいに言ってるのは、新自由的,に主義的な政策がだめみたいなことば言ってるんだけど、はいええまあ、そんなこと言ってるってことは、総理はちんぷんかんぷんなんだなと、だって、新自由主義なんて言ったってさ、はい、定義のしようがないんだから、これ、経済学の言葉じゃないですよ、はっきり言うとう教科書で、経済学の教科書で、新自由主義なんてことを書いている教科書は一冊もありません、ん私の見た限り、これは社会学なんです、むしろ。あるいはジャーナリズム、はい、新聞が書くええまで、そういうことを言ってるんで、それをだから総理がそのまま言った、私なんかね、ああいう発言を聞くと、はい、この総理はね、うん、左翼かと。お左翼のキャッチフレーズをそのまま言ってるように聞こえてしまうの、ねうん、で、本題に戻せば、はい、じゃあ、賃金上がるためには、じゃあどうしたらいいかっていうと、うん、これはなんて言ったって、生産性を高めていくしかないんです、はい、企業の、うんうん。で、生産性の衰えたものはあの、残念ながら退場していただき、うんうん、あるいはそれに代わって、経産性の高い業種に、やっぱり日本経済は全体として集中し、はい、そこに労働者、働く人たちもいやそこに移動していくという形が起きないと、うん、やっぱり賃金は上がってこないし、うん、マークロ全体経済全体としても上がってこないと思うので、だからそこのところをどうするかっていう話なんだけど、はい、一番大事なのはね
0: 、えー、そこ
3: の話がね、全然見えてこないのね。うーんこれ
0: まあ賃金を上げる、上げたところにはその税金で優遇するんだという話、うんうん、それは小手先だ
3: よね、はっきり言うと小手先、小手先だよね、税金の政策で賃金上がるなんて話は本当はなくてま、あまあそれは目先はそれでもいいかもしれないけど、そんなものをずっとね、10年、20年続けるわけにはいかないほん、本当はやっぱり企業のが稼ぎがしっかりしてくれば、賃金もおのずと上がってくると、だからこれをどうするかっていう話が本来の話。はい、なので、まあ、だからその生産性の高い、えー、産業構造にどうやって変わって,変わっていくかと、うんうんうん、そこのところは全然うまく、この20年うまくいってこなかったから、えー、残念ながらち日本の賃金は20年上がってこなかったと、でもこれは世界中みんなそうなのかって言ったら、そんなことなくて、日本だけなんだから、それがそもそも。例えばアメリカなんかずっと上がってきて、はい、もう今やアメリカの賃金は日本の 1. 点何倍でしょ日本が6割ぐらいかな、えー、あで、それはじゃあなんでアメリカはそれだけ伸びたかっていうと、アメリカはそこら辺の新。<笑>新陳代謝、はい、産業全体の流動性が非常に高い、もちろん働く人たちの流動性も非常に高い、うんえー、っていうことですよね結局、企業は
0: ね、儲かるぞってなれば、うん、そこに集中的に投資して、みんな行く,、ね、そうそうな行くっていうところだけど、そうそう結局、その儲かる目みたいなものが、そ,、まあ、そもそもこの20年デフレの中で、経済回っていかないからと。
3: うんうん、だら例えば、首相が総理がよく言うのはね、競争原料、酒、はい、競争原理を重視する新自由主義的な政策が貧困格差の拡大を招いたというけども、はい、日本でそんな、ね、競争原理を重視する新自由主義的な政策が徹底しているのかといったら私にはすればまだまだ全然徹底していない、うんまあ、例えば、まあ、具体的に、ね、やりたまりなけど申し訳ないけどタクシー業界一つ取ったって。アメリカ行ってタクシーを見つけようと思ったら大きなホテルの玄関先にしかありません,ん街にはタクシーなんて走ってない、うん、これはウーバーですみ
0: んなウーバ
3: ーあるいはウーバーもどきのようなサービスが普通で、はい、それが日本はいまだにタクシーでしょだから外人外国で暮らしてる方が日本に来るとさウーバーどうすんのと
0: ないの,ないのとんみんな驚
3: くんそこのところですよね。
0: 続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップロシアのウクライナ侵攻についてアメリカの高官が十分あり得ると述べるバイデン政権で国家安全保障を担当するサリバン大統領補佐官は6日アメリカ ABC テレビに出演し緊迫するウクライナ情勢についてロシアのプーチン大統領がウクライナへの攻撃を命じることは十分にあり得ると警戒感を示しましたまた侵攻のタイミングに関しては早ければ明日にも起こりうるし数週間先かもしれないと語っています、えー、この時間はウクライナご出身の国際政治学者グレンコ・アンドリーさんとお電話がつながっていますので、えー、この情勢について聞いていきたいと思いますグレンコさんおはようございますおはようございます。よろしくお願いします。お願いいたします。まず簡単にプロフィールをご紹介いたします。グレンコ・アンドリーさん。1987年、ウクライナ・キエフのご出身。現在34歳。2010年から11年まで早稲田大学に語学留学。2012年、キエフ国立大学の日本語専攻を卒業されました。2013年には京都大学へ留学。現在は大阪の在住。え著書にプーチン幻想、ウクライナ人だから気づいた日本の危機、NATO の協グレンコさんまずはウクライナの現状どうご覧になってますか
4: そうですねまあ、基本的に理解しなければならないのは、はい、ロシアのプーチン大統領が願望というか信念、価値観としてウクライナを支配したいというところですね、はい、でこれはもう今も昔も変わらなくて、はい、それでプーチンの戦略というのは昔から一貫して何らかの形でウクライナを支配することなんですね、はい、でその中で今起きたような緊張,、まあ、緊張はですね、はいいずれ必然的に起きるようなものだったんです。つまりプーチンが信念として、これを強く持っているので、はい、持っている以上で。どこかの時点で必ず今のような状態が起きたので、まあ避けられなかった時代と考えたらいいのかなと思います。うん
0: 、これ価値観ということを考えると、おいそれとじゃあ何か作用で変わるとか、そういうもんではないということですね
4: 。そうです、そうです。そこが大きな、まあ、見違いされる方も多いんですけど、それは。うん、彼のまあ価値観でも正義観でもあるので、はい、なので、例えば取引で、他のところで例えば利益を受けることによって、うんうん、じゃウクライナを手放す。はいそうじゃなくて、それはち信念なので、うんうんうん、何があっても、まあ、時間がかかるかもしれないけど、いずれウクライナを支配したいという願望が、うんまあ、一貫して変わらないので、ここでウクライナが独立を守りきるのは、もう常に常にこう、はいまあ、気を張って、まあはいここここ、国を守るしかない状態ですね
0: 抑止力を維持していく以外の方法はないということ
4: そう,そうです、そうです。
0: さあ、スタジオには、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんもいらっ
3: しゃいます。あ、こんにちは。あの、長谷川幸宏と申します。よろしくお願いします。お願いします
4: 。
3: あのーう、現地のウクライナの人たちは、うん、もし侵攻された場合、どういうふうに対応するっていうふうに見てますかもう、とことん戦う
4: それはもちろんの人によってなので、これはもう個人的な選択肢になるんですね。はいまあ、今は地,地域防衛隊というのは各地で編成されていて、それに参加される方も多いんですが、はいまあ、それはもう国軍をまあ補佐する形で一緒にサポートして戦うという形ですけど、はい、それはもちろん人口全員ではなくても各自の判断にはなると思います。なるほど。
3: あのー、アメリカのバイデン大統領は米軍が戦うことはないということをも去年のうちから早々と言っていて、まあ、今、通りは派遣していますけれどもアメリカとロシアがばちばち戦うことはないとなると欧州も戦うことはないとなると結局、ウクライナの人たちがどこまで抵抗するかということだというふうに考えていいんでしょうか。
4: まあ、アメリカとかヨーロッパの諸国軍はまあ武器を送ったり良、うんまあ、い場合は例えば空軍である程度サポートがありうるかもしれませんが、うん、地上軍を出すことはまずないんですね。うん、なのでおっしゃる通りウクライナ国民がどこまで戦えるかなんですけど、うんまあ、ここは結局もちろんロシア軍が大国軍だから強すぎるので勝ちはできないんですけどただ、うんその侵攻があった場合は、どこまで多くの被害を、損害をロシア軍に与えられるかどうかはポイントになると思います。もしロシア軍への与えられる損害が多い場合は、それはロシアにとっての大きな打撃になるので、その状態がプーチンに侵攻をためらわせるかもしれないんですね。うん
3: なるほど。うーんあのーアメリカの中では、まあ一部の意見ですけども、要するに、ウクライナの NATO 加盟を支持するのをやめたらどうかと、まあこういう意見が、まあ要するに融和的、まあロシアに融和的な意見ですけど、まあこういう意見も出てますけど、この NATO 加盟についてはどういうふうにお考えですか
4: うそうですね。結局、ロシアはなんで、ウクライナのナト加盟に反対するかということですけど、それは冒頭で言ったようにウクライナを支配したいからなんですね。うん、で、ナトというのは初段防衛体制なので、うん、ウクライナがナトに入ればこれ以上ウクライナを支配できなくなるんですね。うん、だから必死にいずれ自分が支配したいからナトウクライナのナト加盟に反対するんですね。うん、で、例えば要は的な意見でウクライナのナを加盟させなければとりあえず。緊張は緩和されるんじゃないかという意見も知ってますけど、それはあくまで一時的な危機の先送りになるだけで、仮にその約束があったとしても、ロシアは最終的にウクライナを支配しに来るので、うん、結局、対立は最終的に避けられないんですねうーんこ
0: れ、国際社会としては、経済制裁をちらつかせたりということもやってますけれども、どういったことが効果的だと考えられますか。
4: そうですね、まあ、効果的なのは1、まあ、つはやっぱりエネルギー制裁ですね、まあ、エネルギーはロシアの国家予算を編成の,の一番大きな要素なので、まあ、簡単に言えばガス的油をロシアから買わなくしてで他の国にも売らないように。することですね、まあ、できるかどうかは別としてもしできたとしたらそれは一つの大きなあ効果的なものになると思いますあともう一つは、うん、やはり、まあ、厳密に言うと制裁ではないんですけど、はい、プーチン側近のお万長者たちの隔離資産を,です、ね、それを差し押さえすることです。うんうん側近にいる億万長者たちはイギリスとかスイスとか、まあ、他の国でも隠れ資産のもう何兆何十兆円の資産を隠れて持っているのでそれを差し押さえればうもうそのそ導するの人個人の問題になるのでそれで個人の利益はプーチンの思惑を上回る可能性もあるのでそれが一つの効果的な措置になるんじゃないかなと
0: 思います。うです,そうです、ねはい
4: 、
0: 日本としてできることというのは他にありますか
4: そうです、ね日本としできることというのはやはりここで自由民主主義国家として価値観外交を貫くことですね。つまり今、バイデン大統領がここが大きなポイントになるんですけどバイデン大統領がアメリカがどこまでするかというのは一つなんですけどアメリカは同盟国にどこまでさせられるかというのはもう一つの要素ですね。そこでもし全ての自由民主主義諸国はアメリカと同じ強い措置をかな必ず実施するという姿勢を見せれば、うん、それでロシアがためらう可能性は高くなるので、うん、ここで日本も民主主義国家として、もう侵攻があれば、必ず最,、うん、最大限の制裁措置を間違いなく実施するという姿勢をはっきりすれば、それは一つの貢献になるんじゃないかなと思いま
0: すうん、まあ、今あの、それこそ極東にいる軍勢も、このウクライナに。ねええー、派遣しているんじゃないかというような話が出てきてますよね、この辺で、これあの、極東の側からプレッシャーをかけるとかっていうのは、選択肢としてあり得ますか
4: そうですね、まあ、確かに例えばもし、ロシアのウクライナ侵攻が現実になって成功すれば、結局それは中国もそれを見て、ロシアができたのになんでうちは台湾で同じことできないのかと、逆に。中国,国中国共産党国内から習近平国,国家主席に対してお前弱腰なのかという意見は絶対出るんですね。それで中国も強く出ざるを得なくて結局それで極東情勢もまあ緊迫化する可能性があるんですね。なのでそれを防ぐにはもちろんロシアに対する直接の圧力と同時にやはりこの極東地域で、まあ、日本の防衛力強化を含めて日米でもう軍事的なまあプレゼンスを高めることですね。なるほど
0: 、世界はつながっているんだなっていうのがこれよくわかりますね。うん、いやグレンコさん朝からどうもありがとうご
4: ざいました。ありがとうございました。またいろいろ教えてください。うん、あまたよろしくお願いいたします
0: 。はいえー、ウクライナ出身の国際政治学者グレンコアンドリーさんとつなぎました。以上ここだけニューススクープアップでした
1: 。今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。